0: Quantas vezes você deixou de fazer coisas com medo de te acharem bobo? Essa semana aconteceu algo bem simples comigo, porém me mostrou coisas bem profundas e grandes sobre mim. Uma borboleta estava presa no hall do meu prédio e eu não tive coragem de salvá-la porque eu fiquei com medo de me acharem boba, de me acharem besta, porque as pessoas estão fazendo coisas importantes nas suas vidas e eu não queria que pensassem que a minha vida é insignificante. Olha só como o pensamento vai longe. A gente aqui na correria e essa menina pensando em salvar uma borboleta... Ah, me poupe, né? Tem muito tempo, não tem o que fazer. Eu tenho vergonha até mesmo quando eu vejo alguém matando uma barata e eu não gostaria que a pessoa matasse, sabe? São bichinhos e eu acredito que todos eles têm seus sentimentos né? e evoluções que somos incapazes de acreditar nesse momento. Porém, nós temos inteligência o suficiente para entender e respeitá-los. Eu ensino meu filho que a gente não deve matar os bichinhos. E eu não estou exagerando. Eu juro que eu acho isso muito agressivo. E um dia ele viu um amiguinho dele matando um bichinho diferente que apareceu. Ele ficou chocado. Ele me olhou com uma carinha assim. Mamãe, isso que ele está fazendo pode, mas sem dizer nada. E ele falou. Não pode matar o nosso amiguinho. E a mãe do menininho deu a maior bronca nele. Mas depois conversamos sobre o ocorrido. E ela mesmo teve a consciência, na hora, de que ela mesma fez isso na frente do menino. E é claro que ele apenas repetiu um padrão da sua mãe. Afinal, nós todos aprendemos muito mais com exemplos do que com palavras. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes as broncas que estamos dando em nossos filhos são broncas direcionadas a nós mesmos, no fundo, né? E para isso precisamos entender as nossas atitudes, de onde elas vêm, as nossas escolhas, padrões que a gente repete, de onde vêm e por quê. E nos autorresponsabilizarmos todos os dias. Não somos responsáveis apenas por nossos filhos, somos responsáveis por cada atitude nossa. Porque elas vão influenciar tantas crianças que vão nos observar um dia. E que, por ironia do destino, podem se tornar amigos dos nossos filhos. Já parou para pensar? Como não temos controle do destino, é bom que a gente se organize com os nossos padrões e façamos melhores escolhas relacionadas às nossas atitudes. Porque tudo está conectado e o que enviamos para a vida, ela nos devolve. O que você quer receber da vida? Eu nunca vou me esquecer do episódio em que eu e meus dois priminhos estávamos numa praia com a minha tia, mãe deles, e então havia uma borboleta quase morrendo, e um dos meus primos, o Pietro, colocou suas mãozinhas na borboleta e fez reiki nela mesmo sem saber o que estava fazendo. E a borboleta sobreviveu. Eu achei tão linda aquela cena. Minha tia é uma pessoa muito sensível e educa os seus filhos com muito amor e conversa. Ela é muito criticada pela família rígida e crítica que eu tenho, mas eu admiro a forma como ela educa. E agora que tenho um filho, eu estou passando pelo mesmo que ela passou. Impressionante como a gente vira do avesso quando somos mães, pais. Eu realmente criticava, por exemplo, quando uma criança chorava, esperneava por aí. Eu culpava os pais. E hoje, quando vejo uma cena dessa, Apenas aceno com minhas mãos e lanço um olhar de estamos juntos nessa Eu já fui acolhida por uma mãe quando meu filho deu um show no avião E eu nunca vou me esquecer E por isso, quando encontro uma mãe nessa situação, apenas dou o meu amor e compaixão Muitos me enxergarão como uma mãe permissiva Porém, eu tenho uma visão diferente Eu apenas estou sendo compreensiva e entendendo que uma criança Ainda não tem autorregulação e que o amor ensina muito mais do que a agressividade. É claro que limites são importantes, mas você precisa conversar com a criança e explicar o porquê de alguns limites. Ela vai entender. Eu acredito na paciência, no jeitinho, no amor, na espera, no devagar, na compaixão, na conversa e no respirar, ao invés de brigar, ao invés de bater, né deixar de castigo sem explicar o motivo. Nós temos que tomar cuidado para não educar nossos filhos com as nossas dores. Com as nossas frustrações, com a nossa falta de paciência, com nossa ansiedade de que eles aprendam rápido. É agressivo não respeitar o tempo de cada um. E aquela borboleta que eu deixei de salvar me mostrou o quanto às vezes agimos com os nossos medos e vergonhas, inseguranças, ao invés de sermos fiéis a quem realmente somos. Eu, em minha essência, teria salvado sem dúvidas nenhuma. Demorasse o tempo que fosse, mas quando recebi os estímulos externos, as influências externas da vida, eu travei e não consegui agir. Na maternidade, a mesma coisa. Quantas vezes eu eduquei como minha família achava ser o certo e deixei a minha essência de lado? Mas eu sou a mãe e devo sim seguir meus instintos para que a evolução aconteça. Se fosse para minha mãe educar, o Benjamin viria filho dela. Mas não, ele me escolheu e precisa de uma forma mais atualizada de educar, assim como um dia os meus netos serão educados de uma forma mais atualizada e eu não poderia ficar chateada jamais. A evolução precisa acontecer e para isso não dá para continuar seguindo os velhos padrões. Mas isso não significa que a gente deve ignorar a educação que os nossos pais nos deram. Eles vieram antes, eles têm muita sabedoria, muita bagagem, muita experiência, a gente precisa ouvir muito do que eles nos dizem, né? É um equilíbrio. A gente escuta 50% do que eles dizem, os outros 50% a gente equilibra com a nossa essência. Nós precisamos nos questionar todos os dias para entender por que, que a gente age como age e assim atualizarmos as nossas versões. Eu não acho que mãe nenhuma tem culpa. Tem muitas coisas envolvidas, a personalidade de uma criança, por exemplo, não é construída apenas com a educação dos pais, tem os avós, os amigos, os primeiros namoradinhos, os professores, o mundo externo, os filmes, os desenhos, as séries, as músicas, a cultura, fora o lado espiritual que eu nem tô citando, mas que não dá para ignorar, porque conta muito. As vidas e bagagens que cada ser já viveu. Todos nós já chegamos aqui com marcas e coisas que não se explicam nessa vida aqui. Então uma birra de uma criança, por exemplo, nem sempre é culpa da mãe. E essa mãe não precisa ser agressiva para ensinar o seu filho. Ela pode sim ficar o tempo que for necessário ali com ele, acalmando-o. Respirando com ele, esperando o seu tempo. Esperar o tempo da raiva passar. Dar bronca em alguém que está com raiva não parece agressivo demais? Nós temos pressa. Pressa de resolver tudo. Nós damos uma bronca porque estamos com pressa de que nosso filho pare com a birra. E aí, educamos com pressa. Mas será que estamos vivendo da forma como gostaríamos? Será que estamos agindo da forma que realmente combina com a nossa essência? Nós temos vergonha demais do que vão pensar de nós. Vergonha de acharem que somos isso ou aquilo, e aí escolhemos agir de uma forma padrão para sermos aceitos, para sermos amados. Isso tudo é muito agressivo porque a gente deixa de fazer o certo, né? o que a gente realmente queria fazer, por vergonha. Deixamos de ser fiel a quem somos. E aí eu volto lá em cima, né? no início do episódio que eu estava falando da borboleta. Quantas vezes você deixou de fazer coisas boas por medo de te julgarem? E por que você acha que te julgariam por você estar fazendo coisas boas? E se te julgarem, qual é o problema? Quantas vezes você deixou de fazer algo bom? Ou quantas vezes você escolheu fazer algo ruim porque simplesmente parecia o caminho mais aceito pela maioria das pessoas? Ser uma pessoa boa não tem a ver apenas com o mal que você deixa de fazer, mas também com o bem que você tem oportunidade para fazer e faz. Assim como fazer o mal, deixar de fazer o bem também quando se tem oportunidade, é também uma forma agressiva que escolhemos para viver as nossas vidas. Nós temos escolhas todos os dias e nós escolhemos na maioria das vezes sermos passivos ao invés de nos autorresponsabilizarmos e tomarmos as atitudes que consideramos serem as certas. Era só uma borboleta. Porém, quanto mal fazemos a tantas pessoas por apenas deixarmos de fazer o que precisa ser feito? E nós sempre sabemos o que precisa ser feito. Coincidência ou não, depois de ter vivido esse episódio na vida real com a borboleta, tudo isso me veio como insight na cabeça e a gente ainda não acredita na inteligência superior desses animais. Nós precisamos nos comunicar palavra por palavra, montar frases e ideias e conceitos, artigos, livros para nos fazermos né, entendidos, para que as pessoas nos entendam. Esses animais, eles têm uma inteligência tão grande que eu não duvido nada que eles tenham o dom da telepatia. E a forma que eles nos ensinam é passando por nós somente, ou encostando em nós, ou não necessariamente, e colocando na nossa mente, no nosso coração, aprendizados como esse do episódio de hoje. Então esse episódio eu dedico àquela borboleta que passou por mim um dia, no hall do meu prédio. Bruna Pinheiro